0: De ondernemer op Nieuw Business Radio. Dit is de update van vrijdag 17 april. Ik ben Ron Lemmens en ik heb verbinding met Thomas Hendricks van de ondernemer. De ondernemer op Nieuw Business Radio. Thomas, goedemiddag. Goedemiddag, Ron. Zo, um, ja, eind van de week. Werkweek zit er weer op. Uh, we kunnen weer een beetje kijken naar het weekend. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel uh, ja, zaken die nu spelen, die er aankomen. We kijken ook uit naar de persconferentie van aanstaande dinsdag. Eerst even wat anders. Uh, klachten, MKB, over leningen van banken.
1: Ja, dat, de, de staat moet meer garantie gaan bieden. Dit is alweer zo'n voorbeeld. Ja, ja weet je, wat je merkt is dat er gewoon wat meer vertrouwen weer begint te ontstaan. Dat we allemaal een beetje beginnen te verlangen naar... Uh, in welke vorm dan ook een anderhalve meter uh, economie. Dat we winkels weer open gaan. Hè, dat er nieuwe initiatieven ontstaan. Uh, dat ook uh, uh, mensen bij, met kroegen en met restaurants... en met uh, filmzalen en poppodia... ook uh, eigenlijk nu worden gedwongen om na te denken over die economie. En dan krijg je vanzelf dus ook weer uh, dat mensen met uh, situaties... Uh, te maken krijgen waar ze eigenlijk het helemaal niet mee eens zijn. En dan begint het klachten te regenen. Dus dit, uh, deze update bestaat uh, voor een deel uit nogal wat klachten. En uh, de eerste komen van uh, uh, ondernemers die door de bank wel worden geholpen... maar vervolgens toch te maken krijgen met behoorlijk wat regelingen... en uh, met name ook rente als het gaat om de kredieten die ze nodig hebben... om uh, te kunnen ondernemen. Mm -hmm. En... Ja, dat, dat is dan bij de banken de, de klachten. Maar er
0: zijn er nog veel meer... Um... Maar wat kan de overheid nog doen? Want ze geven aan dat ze garant
1: staan voor een x-bedrag, maar dan? Ja, precies. Kijk, wat, wat ze gedaan hebben is, er, is een, er was een garantstelling van 50%. Die hebben ze opgeschroefd naar 75%. Wat aangeeft, de staat zegt, banken geven ondernemers geld om verder te ondernemen. Wij staan voor 75% daarvan garant. Maar dat betekent dus dat banken, die ook gewoon ondernemingen zijn natuurlijk, in de, in de meeste gevallen, euh, zelf dan ook weer een risico moeten, moeten lopen en dan dus lastiger gaan doen als het gaat gaat om leningen, met name grote leningen van zes of acht ton die sommige bedrijven nu eenmaal nodig hebben om de boel weer op te starten en de gaten te vullen die de afgelopen maanden zijn gevallen. MKB Nederland en VNO-NCW, de, de brancheverenigingen die, die vaak samen optrekken en bij dit soort zaken ook vooraan staan die hebben aangegeven dat, dat eigenlijk de staat voor 100% garant zou moeten staan, zodat banken niet moeilijk hoeven te doen en daarbij doen ze niet alleen dat pleidooi voor de grotere ondernemingen die tonnen nodig hebben, maar vooral juist ook weer voor het MKB dat vaak met een lening van 10, 20.000 euro al geholpen is, maar zelfs die dus niet op dit moment kan krijgen, omdat het, uh, uh, die garantstellingen zo lastig liggen. Ja. Dus eigenlijk is gewoon de vraag, de, de, de reactie, de, de klachten hebben te maken met het feit dat niet iedereen bij banken terecht kan uh, voor het geld dat ze nodig hebben om weer te gaan ondernemen. En de vraag is uh, van de brancheverenigingen staat, ga ze ga garant staan voor het totale bedrag en uh, geven banken wat meer lucht zodat ze wat makkelijker ondernemers kunnen helpen. Ja, dus, dus de houding van de bank is op zich ook wel best te begrijpen. Ja, kijk, dat is het lastige met banken. Aan de ene kant uh, uh, ben je blij dat je je geld uh, daar kunt krijgen... dat je het kunt lenen enzovoort... maar word je geconfronteerd met uh, rentetarieven... die misschien niet helemaal uh, passen in deze tijd. Maar aan de andere kant, een bank is ook een bedrijf. Het is een beetje hetzelfde discussie in, in het groot dan in dit geval... maar dezelfde discussie als huurders en verhuurders. Verhuurders die op een gegeven moment met huurders te maken krijgen... die geen huur meer kunnen betalen... En dan Zeggen, ja, weet je, we willen best met jullie praten, maar aan de andere kant weet je, moet jullie probleem opeens ons probleem worden. Dus ook hier geldt samen praten, samen uh, iets regelen en de staat die, die uh, zo bezig is om iedereen te helpen, ook in dit geval over de brug en die 100% staatsgarantie. Uh, garantstelling uh, regelen. Duitsland doet het al trouwens. Mm -hmm. daar, uh, daar gebeurt het al. En vooral dus ook voor die minder hoge bedragen. En dat is denk ik waar het nu om gaat. Hè. Die MKB, ja. de motor van onze economie, die moet ook weer op gang worden ge ge gebracht. En daarvoor is die, uh, die steun nodig. Uh, of de garantie uh, van de staat, zodat banken wat makkelijker richting MKB-ondernemers kunnen zijn.
0: Ja, nou, uh, lekker positief. Maar er
1: zijn nog meer klachten over het goedbon van een
0: vliegmaatschappijen uh, voor. De geannuleerde vluchten. Ja. Wat, was, wat zijn ja, de klachten? Was... Zijn de klachten dat mensen eigenlijk... Eh, passagiers eh, eigenlijk gewoon hun geld terug willen... in plaats van een te goed... Boel.
1: Ja, kijk, er is al veel te doen geweest over. We hebben het er vaker over gehad. De, de reisbranche had sowieso natuurlijk een probleem... dat alle vakanties die in maart waren geboekt... of in april waren geboekt, allemaal geannuleerd werden. En dat de reisbranche eigenlijk voor dat hele bedrag op moest komen. Niet alleen voor het bedrag dat door de klanten... de, de consumenten aan de reisbranche was betaald... maar ook nog eens een keer voor de bedragen... die aan de hotels en de luchtvaartmaatschappijen waren betaald... om überhaupt mensen van uh, Nederland naar bijvoorbeeld Spanje te krijgen... Nou, daarvoor hebben zij de coronavoucher in het leven geroepen. En uh, luchtvaartmaatschappijen... want niet iedereen gaat natuurlijk naar een reisbureau... maar boekt ook zijn vluchten bijvoorbeeld rechtstreeks via... ik noem maar even KLM of Transavia of een andere luchtvaartmaatschappij. Die luchtvaartmaatschappijen die uh, ook de, al hun vluchten hebben geannuleerd... die willen nu ook een tegoedbon aanbieden. Maar het lastige van die tegoedbon in vergelijking met die van de reisbureaus... is dat de tegoedbon van de luchtvaart niet gedekt is. Ja, precies. En, dus, en dat wil zeggen dat als het niet gedekt is, dat op het moment dat zo'n luchtvaartmaatschappij failliet gaat, dat er uh, geen geld is voor het uh, terugbetalen van de, de reissommen die, die mensen hebben uh, betaald om tickets te boeken. Die uh, dekking is er wel bij de, uh, bij de ANVR aangesloten reisbureaus. En dat is het verschil en daar doet het nu pijn. En die klachten die regenen bij ABN, ANWB bedoel ik, en Consumentenbond. En die, hebben het, uh, die, die zeggen ook van, jongens. We, hier is gewoon een andere regeling nodig, en er moet meer onderbouwing zijn. En dus, bij wie kloppen ze aan? De overheid. Ja, juist, de overheid. Ook hier hè, niet niet alleen de overheid uh, die, die, uh, die, die uh, diep in de buidel gaat tasten om de KLM bijvoorbeeld uh, op de been te houden. En daarmee dus bijvoorbeeld ook Transavia trouwens. Maar ja. um, uh, ook hier een, een bepaalde vorm van dekking of garantiestelling. Zodat mensen uh, het kunnen accepteren dat ze in dit geval een tegoedbond krijgen... voor de tickets die ze hadden gekocht voor bijvoorbeeld mei en die nu geannuleerd zijn. En daarbij uh, willen ze dan ook nog eens een keer... de ANWB en de Consumentenbond willen graag dat, dat, niet pa pas, uh, dat die, die tickets niet een jaar lang... Uh, of die niet een jaar lang geldig is, maar bijvoorbeeld maar een half jaar. En dat er binnen een half jaar of een andere vlucht moet plaatsvinden of een uh, terugbetaling. Ja, En dan nog wel anders, er is weer een nieuw koffiecollege. Ja, we hebben een nieuw koffiecollege. Elke dinsdag en vrijdagochtend om 11 uur uh, zetten we er eentje live. En vanmorgen is live gegaan het, uh, het uh, koffiecollege van Media Nennie José Woldring... Zij is de, de PR en, en voor een deel ook de marketing manager van hele grote DJ's zoals Martin Garrix en uh, David Guetta, die op dit moment natuurlijk eigenlijk niet zoveel te doen hebben. Dat zijn dan nog jongens trouwens die ook wel wat produceren zelf, dus, dus wel bezig zijn. Maar er zijn heel veel DJ's die op dit moment gewoon thuis zitten te wachten tot ze weer in een vliegtuig kunnen om ergens op te treden. Maar waar gaan we optreden? Hoe gaan we optreden? Hoe zit dat dan met die anderhalve meter economie? Nou, voor een, iemand als Jose, die, die dus al die DJ's vertegenwoordigt, is dat een enorme uitdaging om allerlei nieuwe, inventieve en innovatieve oplossingen te gaan bedenken die, die zo ver gaan als uh, kunnen we met sportscholen pakketten uh, gaan bedenken waar dj's aan meewerken enzovoort. Nou, we ja. gaan vooral even kijken en luisteren, want het is zeer de moeite waard het koffiecollege bij uh, de ondernemer. En over die anderhalve meter economie gesproken, we hebben de uh, afgelopen dagen natuurlijk te horen gekregen dat er allerlei protocollen moeten worden opgesteld door bijvoorbeeld de horeca uh, Hoe gaan we in kassiet Face. Hoe gaan we in restaurants om met die anderhalve meter? Is het dan überhaupt nog wel rendabel? Is het nog wel te doen om zo'n zo bedrijf te runnen? Jij hebt weer even gebeld met Dirk Beljaars, de algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland... om te vragen wat de laatste stand van zaken is. Dirk, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, We gaan het eventjes hebben over ja, die anderhalve meter economie. Die geldt natuurlijk ook ja, misschien voor de horeca wel dan niet. Maar de grootste vraag is hoe dan?
2: Nou ja, dat is, terecht, dat is terecht de grote vraag. Daar hebben wij ook onze bedenkingen over... Uh, toen wij met de, de protocollen aan de slag zijn gegaan. Uh, hebben we natuurlijk alle verschillende scenario's de revue laten passeren. En uh, nou goed, daar hebben we gezien dat we bij sommige bedrijven echt wel uit de voeten kunnen. Hè. Dan denk aan, aan hotels, vergadercentra, uh, grote restaurants. Uh, ruimtes met veel vierkante meters. Daar, uh, daar kun je in ieder geval technisch uh, prima uh, soms uit de voeten. Uh, maar we hebben ook, als we het even over de, de technische haalbaarheid hebben ook gezien dat, nou ja goed, een klein, een klein kroegje zoals je ze kent uit de binnenstad van de verschillende steden. Uh, ja, daar wordt het ook technisch wordt het gewoon heel, heel moeilijk. Hè? Dan heb je een, een, een klein kroegje waar je normaal met 20, 25 mensen dicht bij elkaar op elkaar gepakt gezellig een avond hebt. Uh, nou ja, waar je dan nu in theorie eigenlijk dan met drie Gasten zou kunnen hebben, inclusief, uh, inclusief de uitbaten zelf, uh, vanwege de kleine oppervlakte. En dat, dat als bijvoorbeeld een van die gasten naar het toilet wil, wat vaak ook uh, kruipt door, sluipt door nog om een hoekje is, ja. dan moeten er eigenlijk twee andere gasten even op straat wachten uh, totdat die uh, gast weer terug is om die anderhalve meter te bewaren. Dus nou ja, aan de technische kant zien we dat dat. Um, dat dat best wel uh, moeilijk uh, in te uh, passen is, hè? ook als, als personeel gewoon ook, ook echt niet uh, dicht, dichterbij mag komen. Dat betekent dat je eigenlijk alles zou, zou moeten afhalen uh, en gasten alles zelf moeten terugzetten. Nou, ja, dat is een hele rare situatie, los van dat dat niet in ons DNA zit uh, qua gastvrijheid. Maar waar we ook achter zijn gekomen is dat het uh, uh, eigenlijk ook financieel helemaal niet rendabel is uh, om open te gaan voor veel bedrijven. En dan moet ik uh, wel bijzeggen dat dat natuurlijk niet voor iedereen is. Nee, maar wat
0: zijn... Wat, wat zijn er horecabedrijven ja. met een oplossing?
2: Ja, zeker. Nee, er zijn, er zijn uh, horecabedrijven, er zijn uh, ketens, uh, hotelketens, uh, fastfoodketens die daar heel uh, proactief uh, mee bezig zijn uh, gegaan. En die hebben echt gekeken naar de mogelijkheden binnen hun, uh, binnen hun bedrijven om uh, daar een oplossing op uh, te zoeken. En dat doen ze dan bijvoorbeeld met looppaden of tafels verder uit elkaar. Uh, en daar zie je, daar, daar zie je heel, heel veel mo mooie mogelijkheden ontstaan. Uh, dus die zijn er zeker, uh, die, die voorbeelden gelukkig. Maar er zijn er natuurlijk ook die met de handen in het haar zitten, omdat ze het gewoon ook uh, eenvoudig Technisch niet weten hoe ze het voor elkaar zouden moeten krijgen, omdat ze gewoon heel weinig vierkante meters hebben. Uh, of om, nee, denk maar aan een discotheek. Uh, ja, weet je, als daar normaal 300 mensen binnen staan en dan mogen er nu nog maar, uh, maar 25 staan. Ja, dan, dan uh, hoeven we niet uit te rekenen dat, dat uh, de sfeer alleen al zorgt dat daar gewoon nooit meer iemand uh, uh, heen gaat. Dus nee. als, je, als je
0: dan bijvoorbeeld even. Echt kijk naar de discotheek En daarover over hebt. Hè, dat, dat, zijn, uh, dat zijn zaken die twee, drie dagen in de week open zijn. Daarvan moeten hebben. Dus niet eens ja. alle dagen open kunnen zijn. Uh, dan daarbij uh, ja, uh, 300 mensen op elkaar gepakt. Um, ja, het scenario is... Uh, dus bijna uit te teken dat we de komende maanden dit nog niet gaan zien.
2: Nou ja, kijk, dit, dat is niet aan ons om dat uit te tekenen. De, de, de overheid is degene die de, die de beslissingen neemt op dit vlak. Het enige wat wij kunnen doen is waarschuwen voor, voor de gevaren voor de ondernemers. Uh, die zijn degene die, uh, nou ja, die, die in de donkere tunnel zitten op dit moment. En, en, uh, en voorlopig nog geen lichtpuntjes zien aan het einde.
0: Bij restaurants is daar wel al meer in een vorm van een oplossing te bedenken?
2: Ja, maar ook, ook dat heeft ook wel weer voor een groot deel met vierkante meters te maken. Hè? Bij, 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 als je veel ruimte hebt, dan kun je ook makkelijker. Uh, looppaden maken waarin je, uh, hè, waarin je een onderscheid maakt tussen mensen die naar binnen gaan, naar buiten gaan, iets gaan afhalen bijvoorbeeld, uh, daar kun je tafels ook wat ruimer uit elkaar uh, zetten. Uh, alleen dan in veel gevallen loont het uh, nog niet. Hè. Dus dan kan het technisch wel, maar dan is het nog steeds niet de moeite eigenlijk om het uh, te doen, omdat je uiteindelijk nog steeds met de verlieslatende uh, activiteit bezig bent.
0: Ja. En wat is de rol en wat, wat kunnen die betekenen als Koninklijke Horeca in Nederland?
2: Nou ja, wat wij natuurlijk doen is proberen de, de, de realiteitszin iedere keer weer boven tafel te krijgen. Omdat we, wij, wij kennen de sector, het is onze sector. En we weten wat, wat wel en niet kan. En het moeilijk is, en dat ik begrijp helemaal dat een overheid nooit voor alle sectoren en alle beroepen goed inzichtelijk kan krijgen wat, wat de effecten zijn... Uh, en daar willen we graag bij helpen om met concrete voorbeelden uh, aan te geven hoe, hoe zoiets zou uitwerken. Dat hebben we ook gedaan, daar hebben we ook berekeningen bij gestuurd. En dan zie je dus dat het voor een heel groot deel, uh, voor waarschijnlijk 70% van de horecabedrijven, uh, niet rendabel zal zijn om onder deze voorwaarden open te gaan. En vandaar ook dat we hebben opgeroepen van kijk dan of je... Voor, voor wat betreft die voorwaarden. dan maatwerk kan bieden. zoals je dat op een gegeven moment ook moet doen. voor andere contactberoepen. als kappers en. fysiotherapeuten en. en, en, fysiotherapeut en, 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 en tandartsen. Ja, dus op daarbij,
0: anderhalve, daarbij zeg op je eigenlijk.
2: een meter knippen is natuurlijk ook lastig. Ja,
0: daarbij zeg je eigenlijk. dat een totaalpakket gewoon niet mogelijk is.
2: Nou ja, dat je. Kijk, ik, ben, ik, ik kan nooit. over de. Uh, voor of namens de overheid spreken. wel voor onze branche. En als we zien wat bijvoorbeeld in de retail nu goed werkt, dan kunnen wij in ieder geval inschatten dat dat voor de horeca niet werkt. Dus het is ook niet gek om per branche specifiek na te denken van wat zijn nou maatregelen die, die daar ook echt gaan werken, zodat je die, ook die ondernemers echt helpt en niet alleen uh, uh, dat ze de deur open mogen doen, maar uiteindelijk financieel nog steeds achteruit gaan.
0: Het is natuurlijk even afwachten wat er dinsdag door de overheid verteld wordt aangezien de maatregelen. Maar wanneer verwacht je dat er meer duidelijkheid komt voor de horeca?
2: Nou ja, wij hopen ook dinsdag uh, natuurlijk uh, om, om, om daar te horen uh, hoe. Men heeft uh, het pad heeft gezien om de, ook de horeca te openen. Uh, iedereen weet en, en ook premier Rutte is er heel duidelijk in geweest uh, van uh, het gaat natuurlijk niet gebeuren dat alles vanop de een op de andere dag weer is zoals het was en dat alle deuren weer open gaan en dat, uh, dat, dat begrijpt iedereen. Daar is ook uh, bij de horeca ondernemers al een begrip voor. Uh, alleen men wil wel heel graag weten waar men naartoe is hè? en wil graag een datum. Wil Ergens naartoe kunnen werken, afspraken met personeel kunnen maken erover, alles moet er en leveranciers kunnen ook niet van de een op de andere dag van 0 naar 100 uh, omschakelen. Dus, dus die, 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 die stip op de horizon van wanneer, market en in, en in welke vorm, uh, die is wel echt essentieel.
0: Dirk Bijljaerts van Code Club Horeca Nederland. Dankjewel voor nu en we spreken hier binnenkort weer. Graag gedaan. Tot zover deze update op Nieuw Business Radio. Maandag om 5 uur zijn we er weer. Tot dan.
1: De ondernemer op Nieuw Business Radio.